0: Bienvenidos a Las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y el día de hoy, en exclusiva, me acompañan mis amigos de Los herejes el podcast de... Y, como siempre, como por ochentava vez, no que no sé cuántos episodios, veintidoseava vez más o menos. Mi amiga, la única la no la bruja sapo.
1: Eso.
0: El tema del día de hoy es la violencia patriarcal. Y ya, aquí es la música bobby.
1: El
0: Siempre, la bruja, la bruja Sapo y yo verdaderamente ya habíamos así eh, decretado, ¿cómo se dice? Eh, manifestado. <risa> Dijimos, oh, grandes brujas muertas que asesinaron, por favor, tráiganos a los herejes a nuestro podcast. Y ya, así de repente, pues,
2: tras. Yo pensé que están. lo habían decretado como en el secreto. Eh, no
3: puedes sí, hablar. No, sí,
0: también en el... Ay, a secreto, mí me dijeron que de... ya podía hablar. No, wey. sí,
1: ya. ya. Ah, ya. Fue, ah, ya ah, fue, ah, 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 ok. Ah, vale, vale. Bueno,
4: Ajá, muy, bien, bueno. muy bien, muy bien. Somos muy obedientes. Oye, oh, eh, yeah.
2: yo, yo, yo quiero decir algo. Estoy muy contento de saber que no soy el único que olvida en qué capítulo vamos, primero. Y segundo, <risa> estoy muy contento de estar en este, mi podcast yuca Fresa favorito. Yeah. <risa>
5: Y, y sí lo olvidó porque estamos en el, este es el episodio 23 y aunque aquí lo dice en el documento, ella no. A
1: mí me pasa, a mí me pasa. Hermana, yo, te no, no. yo
4: te entiendo, yo no, te entiendo. Nosotros no, no, llevamos no, no, no. 200 episodios y Bobby no anuncia las redes cuando termina el episodio, imagínate.
0: No, no, no. Yo, yo no puedo con los trabajos mecánicos. Necesito así dejarme ser, si no, no Muy
1: fluye. Bien.
0: No, pues uh, primero que nada vamos a presentar, eh, pues sí, efectivamente herejes el podcast, es un podcast que eh, nos ha ayudado bastante a construir el nuestro y este, pues estamos muy agradecidas y muy felices de que estén acá presentes el día de hoy este, y pues vamos a hablar de un tema algo espinoso, ¿cómo ves, Pame?
5: emocionada porque no sé nada de este tema. No, o sea, sí sé un poquito, pero es también como... No, no tengo una postura pues casi en nada en particular y leer esto eh, me dejó sin dormir en la noche. Este, debrayándome así bien cabrón y hoy vengo... Más
0: deconstruida que nunca. Ah, <risa> qué no mames. Ya denle su bien. certificado de construcción ya. De, no, el, ¿Cómo necesito... se llama? ¿De
2: Miguel? de, de construcción? ¿no? Ah.
5: Que, necesito primero tomar ese curso y ya luego vemos. Ya luego
0: ya te gradúas después de... este, ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Pues bueno, primero vamos a hacerles como unas pequeñas preguntas porque, pues como dice la bruja Sapo, realmente... Nos la pasamos hablando de patriarcado y que se va a caer y que no sé qué, pero realmente sabemos lo que es. O sea, está ya una definición exacta y así. Entonces, pues, se nos ocurrieron bastantes preguntas en que estábamos armando el tema. Eh, la primera pregunta que se nos ocurrió es como, ¿es lo mismo violencia sistemática que violencia patriarcal? Porque me decía Pame como... Que siento que son sinónimos, ¿no? Como que está muy parecido, entonces, no sé, primero quisiera, pues, preguntarles a ustedes, este, pues, ¿qué, ¿cuál es su relación con el tema del patriarcado? O sea, ¿si ¿sí han escuchado qué significa o, o, pues, lo han leído por allá? ¿Se investigaron antes de venir o, ah, o vinieron a improvisar como nosotros. ¿Quién quiere
2: empezar y por qué vasco?
0: <risa> el hombre blanco primero Primero que todo
4: Bueno, eh, lo voy a tomar eh, <risa> Uy, qué no, trabajo nunca, te costó güey. Nunca digo que no a empezar a hablar eh, Me cuesta más dejar de hablar Eso es mucho más Bien. difícil para mí eh, A ver no, Son muchas preguntas, ¿no? Porque eh, preguntaste por la violencia patriarcal eh, Por el patriarcado eh, Nosotros A ver por el patriarcado estamos atravesados todos, cosa que entendí mucho cuando nosotros hicimos un episodio sobre heteronormatividad, que es un uh -huh. tema que está muy vinculado a todo esto, eh, que me permitió un poquito pasar de lo que son las presunciones que uno tiene, lo que agarra de oído en el aire de lo que, de lo que es este tema, a poder mirarlo un poco más en profundidad y a darse cuenta cómo en lo sistémico estamos todos, rodeados, eh, condicionados, modificados, construidos a partir del patriarcado eh, como goza de plena vigencia, eh, pese a que existe una conciencia del patriarcado que durante la enorme mayoría de la historia no existía ni siquiera la conciencia de la existencia del patriarcado. Creo que la diferencia más grande es que ahora tenemos una idea de lo que es, pero eso no quiere decir que esté cambiando de manera tan rotunda como debería o como a uno le gustaría. Eh, pero no tengo muy claro eh, y me parece interesante eh, y me gustaría cuáles son sus reflexiones de esa diferencia entre la violencia sistémica y la violencia patriarcal, porque no termino de ver en dónde se separa lo sistémico de lo patriarcal, siendo que el sistema es patriarcal. Entonces me, me gustaría entender eso, realmente esa, ese punto en particular no lo tengo muy claro. Después, en cuanto a, a cómo estamos determinados por el patriarcado, a mí me pasa algo en particular. Como seguramente saben, público no tiene por qué saberlo. Me gustaría que sí lo, lo sepan, si, si pueden ir a, a verla, pero mi mujer Silvia es este, puericultora y militante feminista y permanentemente estamos hablando, y ha hecho un episodio de Herejes sobre el tema, sobre cómo todo lo que es la alimentación, la crianza de los chicos está también determinada por todo esto. Entonces, nada, ese, ese sería el tema en el que más, de, de, de manera más diaria, eh, lo tengo yo como punto de conversación, ¿no? Lo que intercambiamos con, con Silvia uh -huh. permanentemente.
0: Ah, súper bien. ¿Y ustedes, este...
3: ¿Vas voy o voy, Corsario? Y, y si quieres, ¿Qué? voy. Pa eh, bueno, para mí, el, el punto uno deriva del otro, a como lo, lo entiendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque en su sentido literal, patriarcado tendría que ser como el gobierno de los padres, ¿no? El, el gobierno del hombre. Si no nos vamos a la
2: etimología. ¿no?
3: Sí, porque históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social, ¿no? Entonces, si tenemos esto, eh, tenemos la estructura de un, de un Estado, de, un, de una comunidad, de lo que queramos, como lo queramos ver, que está jerarquizada. ¿no? Y, y, en, y, en, y en la cabeza están hombres para abajo, y donde las mujeres no tienen cabida, entonces eso genera un, una, un control que después probablemente podría ser el que maneje sistemáticamente una violencia en algunos casos. Entonces, para mí deriva uno el del otro, pero igual es mi definición hasta ahorita, o sea, podemos platicarlo igual y... Llegamos a otras conclusiones porque si lo acomodamos de otras maneras, podríamos ver que, el, que la violencia final, finalmente lleva a, a, a ciertas personas a tener un control. O sea, no sé. Pues, uh -huh. el, lo veo así porque, bueno, desde que, el, des, desde que el, el hombre ha tomado control en las sociedades, en ciertos puestos, en ciertas. Este, pues sí, el, eh, lugares jerárquicamente preferenciales. Entonces, este. Tiene acceso a... El poder es es cabrón, ¿no? Cuando tienes poder, mm. mucha gente se vuelve loco. ¿Tú, como y, tú que
2: estás enfermo de poder? Pues, como yo como vasco, de poder. ¿no? Como vasco, ah. como hombre blanco. enfermos de poder.
3: Pero pienso sí. que esto, esto no tiene que obedecer forzosamente a un sexo. Aunque, mm -hmm. aunque ocurre en nuestra sociedad, no sabemos qué podría pasar si fuera al revés. Yo justo
2: quiero complementar eso ahorita. Dale. Ok. O sea, según como lo estoy entendiendo o como mi, mi, mi cabeza me da a entender, es que, como dice Vasco, pues sí, toda violencia patriarcal es sistemática porque el patriarcado está en control de todo, de, de casi todos, si no es que todos los sistemas. Eh, pero también no sabemos si, si algún sistema estuviera en control de, de otro tipo de, de organización si sí, podría de ahí salir una violencia sistemática y que ya no sería una violencia patriarcal. Entonces, si lo ponemos como en un diagrama de Ben, sería como un círculo grandote el, el, la violencia sistemática y adentro la violencia patriarcal, ¿no? Pero bueno, siendo que está en control de todo, pues toda... Toda, este, sería, toda es, violencia sistemática o casi todas serían... Okay,
0: ok, 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 ok.
2: Pero a ver, díganos la eh, respuesta correcta, por favor. Women's Play Nenos. ¿Cuál es la verdadera pues,
0: respuesta? ¿tú, ¿tú qué opinas, Pame, de, de esa situación? así Porque es que la cosa es que ella y yo tampoco... O sea, era una pregunta genuina nuestra de no sabemos... O sea, no entendemos bien... ¿no? Y, como que conforme igual vayamos hablando de lo que trajimos, pues vamos a lograr ir, como, pues tal vez dándole un poco de respuesta más clara, ¿no? Así como. Pero siento que sí está muy valioso, como muchas de las cosas que dijeron. Y de hecho, identifiqué algo que dijo Corsario que quedé. De... <risa> Pero ahorita, todavía, todavía.
1: <risa>
5: sí, justamente esta pregunta yo se la hacía a, a Rosaura porque. Pues violencia sistemática yo la entendía como, es una violencia, bueno, por ejemplo, aquí hay una definición que la googleé ahorita, que es de la Universidad de Distancia de Madrid, que dice que la violencia sistemática se define como un patrón de agresión y hostilidad general, generalizada en la sociedad que se encuentra mantenido por ciertas creencias individuales, disfuncionales, perjudiciales, estereotipos, tradiciones, cultura y estructuras socioeconómicas, entre otros factores psicosociales, para mí yo, yo entendía que eso es violencia sistemática pero luego también eh, leyendo y viendo algunas este, entrevistas, por ejemplo Adriana Guzmán que es una activista feminista, decía que pues el patriarcado es el sistema no entonces yo le decía a Rosaura si el patriarcado es el sistema entonces las violencias sistemáticas pues son violencias patriarcales eh, sin embargo, tampoco encontré como nada que dijera que eso es así, ¿no? Como que eso se está construyendo o no he dado con la fuente. Este, mm. Entonces, hasta ahorita, en mi entender, eh, considero que las violencias sistemáticas son casi por definición violencias patriarcales. A lo que luego también me hice la pregunta de entonces, que es una violencia patriarcal, pero creo que más adelante vamos a ir por ahí, ¿no?
1: Uh -huh. este, sí.
5: Entonces, esa, es, esa ha sido como mi, mi reflexión hasta ahorita de esto, con todo lo que he leído y por ahí escuchado.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con varias cosas que se han dicho acá, como que sí, si de cierto modo, como la violencia patriarcal está dentro de la violencia sistemática. O también es como que la violencia patriarcal ocupa la violencia sistemática para operar, o algo así más o menos es como entendí que, que estaban sus reflexiones. Este, y pues yo quiero leerles eh, un poco de pues una definición o un poco de lo que Rita Segato dice que es el patriarcado o cómo lo considera ella, no que es el aterrizar ese concepto lo más... Eh, cercano a lo que yo me identifico con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con lo que dijiste tú, Pame, como que digo, no sé, o sea, como que me hace ruido, no estoy segura de si, si yo me siento de acuerdo, ¿no? Y justo algo importante decir antes es que no está definido todavía, <risa> ni siquiera, ¿no? O sea, es algo que está vivo, es, es como la historia viva, entonces todavía las feministas, etcétera, pues, lo estamos construyendo, ¿no? Como el, el concepto en sí. Entonces, sí, sí vamos a encontrar diferentes conceptos desde diferentes investigadoras porque, pues, tienen un contexto que, que termina impregnando mucho ese saber, ¿no? De que ella dice, el patriarcado es un sistema político, no cultural, primigenio de usurpación de poder. Es una era la llama prehistoria patriarcal de la humanidad. Es un orden de adueñamiento que tiene afinidad con los otros órdenes de adueñamiento. Eh, habla de que los dueños del mundo pues, son como dueños de la vida y de la muerte eh, de, todos los demás, ¿no? o sea, de todas las demás personas que no son los dueños del mundo. Eh, habla de como una Cofratría o como una hermandad masculina específicamente que conforma este, estos grupos de poder que dominan todo el mundo. Como y que después, como herejes el podcast, más o menos.
2: Sí, por dos.
0: Aquí dominando al mundo, claro es que sí. Es un buen ejemplo. <ríe> y que, Uf, se... hazme la
2: buena de que dominemos el mundo, hazme la buena.
0: <ríe> y que se denominan corporación después, ¿no? O sea, como que primero le llaman como hermandad, cofratría, algo así pero luego le termina poniendo el nombre de corporación porque dice que una estructura corporativa masculina específicamente que es, obedece a dos principios fundamentales, que ¿no? este, son como las características por las cuales ella denomina que es una corporación y no una hermandad o algo así que dice que la primera es como la lealtad a la corporación por encima de todo, de que te puedes brincar cualquier, cualquier regla de lo que sea así, de lo que sea. Eh, lo más importante siempre es ser leal a la corporación. Y en segunda, que se caracteriza? Porque dentro de esta corporación existen jerarquías internas de poder, que ahí es de donde podemos ver como esto de los machos alfa, ¿sabes? ¿No? así de que... Claro. No, pues el alfa y luego el beta y luego los otros que son jotos y luego los otros que son trans, que asco, uh -huh. ¿no? Así como que se va de que, ah, no, estos hombres Ay, los, y los racializados, no, no, tampoco, ¿no? O sea, como que se va generando como ciertas jerarquías de que si son niños, no, 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 no tampoco, tampoco, Esos son menos que, que humanos, ¿no? Menos que hombres, ¿no? Ni tienen los mismos derechos. Así como que ahí se va viendo así eh, en esta parte como de los derechos que ya ustedes saben más que yo <risa> pues este ajá como pues la misma historia digamos le ha ido haciendo como un poco justicia a las como grupos que no entran de lo que es la definición oficial de, de humano o sea como que no, no cumple con estar dentro de esta corporación entonces como que se les margina, se segrega les quitan derechos, se les criminaliza, etcétera. ¿no? Okay. Pues más o menos es como que lo que traje de, de patriarcado en sí.
4: ¿no? A mí lo que me parece interesante de eso que decís, que, que, que me ayuda a pensar un poco más y, y coincido con algo que decía eh, Pamela y también me, me, me interesa la reflexión de Bobby sobre el, la, qué sería si fuera otro el que ejerciera ese dominio del sistema, o sea, me interesó lo que dijeron todos menos el Corsario, básicamente.
3: ¿Qué ¿Qué yo también, yo también te amo, güey. Quise ser muy claro en
4: eso, ¿no? Quise ser muy, muy, muy claro en eso y contundente. Rompiendo
3: no,
5: no, este, a la lealtad de la corporación uh, más grande. Uh, no
4: eh, lo que pasa, es el Corsario uh, es muy alfa y estamos tratando de revelarnos. Uh, uh, Pero bueno. esto, va, uh, esto va totalmente en
2: contra de Herejes la Corporación.
4: Herejes la Corporación. No, a mí lo que, ver, eh, me parece que la definición de corporación es, eh, es muy buena. Eh, obviamente es muy buena porque lo dice una argentina como es Rita Segato. Entonces obviamente. seguro que es buena, por supuesto. Esa es mi corporación principal, es Argentina. Esa sería. Por <risa> las cosas. Eh, pero yo, yo lo que veo y lo que, me, mientras ustedes hablan y todo, lo que voy pensando es lo, lo siguiente. En realidad el sistema, cualquier sistema, en particular el, el sistema en, en términos generales en el que vivimos, tiene el monopolio del ejercicio de la violencia, de la violencia legítima y de la violencia ilegítima. Por el derecho y por el hecho, el sistema tiene el monopolio de la violencia. Es decir, quien tiene las herramientas para, ser para ejercer la violencia sin consecuencias es el propio sistema. O con consecuencias que el propio sistema determina cuáles son dependiendo mm. de quién las ejerza. O sea que estamos en la misma situación. El patriarcado domina ese sistema absolutamente eh, probablemente hasta lo construyó, con lo cual sería difícil entender el sistema si lo controla otro, porque el sistema está construido por el patriarcado. Así como dice Rita, mm -hmm. dice, estamos en la prehistoria, una era prehistórica patriarcal, es decir, el sistema está tan confraternizado con eso que es medio difícil pensar en el dominio de otro, porque probablemente sería otro sistema, serían otras violencias, sería mm -hmm. otro ejercicio.
1: Ahora, a lo
4: que me... Ah, no, perdona, pero ya, ya cierro la idea. A lo que me no. lleva a pensar eso es el patriarcado tiene violencia... El patriarcado es violento... O sea, la violencia es patriarcal o la violencia es sistemática y el que la ejerce es el patriarcado que controla ese sistema, pero que no tiene ese monopolio de la violencia si no tiene el control del Exacto. sistema. Es decir, si ocurriera lo que todos quisiéramos que alguna vez ocurra, de que el sistema deje de ser patriarcal, el patriarcado perdería esa posibilidad de ejercer la violencia, porque la, el, el monopolio de la violencia permanecería en cabeza del sistema, y el sistema sería controlado por otros o sería reformado. Es decir, el patriarcado se está aprovechando de ese dominio que tiene para ejercer la violencia sistemática, pero la violencia sigue siendo del sistema. Entonces, lo, lo, me parece que, sin duda, esa corporación existe y siempre va a existir. Eh, no, no, no tengo muchas esperanzas de que se pueda reformar eh, la heteronormatividad o el patriarcado. Hay que destruirla, no se puede reformar. Digo, hay, re hay que ni siquiera deconstruirla, hay que desarmarla y empezar de nuevo. Y creo que esos procesos en algunos países de Occidente se están llevando adelante con determinado éxito. En otros muchos lugares, la mayoría del mundo, no. Y seguimos igual que hace 100 años o peor. Uh -huh. Pero me parece que viendo eso... El sistema es el que tiene la violencia y el patriarcado lo que tiene es una usurpación del sistema, o sea, lo cual es más grave, pero tiene solución dentro de todo, creo.
0: Ajá. Ojalá. Ah, nomás algo, un, el apunte que iba a decir allá con lo que dijiste es, eh, pues, es justo esta pequeña parte que ella dice de que es un sistema político, no cultural, porque menciona como de que es que también el, el patriarcado, cuando empezó, ¿no? ¿Dónde? Porque si fue así. Si, o sea, si tuvo un comienzo, o sea, y por eso viene otra pregunta que teníamos acá, ¿es inherente a la naturaleza humana el patriarcado o tiene un origen, ¿no? Porque entonces, si tiene un origen, significa que antes de eso había otra forma de organización, ¿no? Entonces, significa... El corsario, que sí se hecho, corzario,
4: el corsario sabe mucho de eso, gracias sí. a Mircea Eliade y lo vamos a sí. dejar sí. que nos lo cuente. De, sí, sí.
3: de hecho, hace mucho tiempo cuando, <ríe> cuando las primeras... Eh, agrupaciones de personas se dieron a finales del paleolítico a finales del neolítico antes de la, de la era este, moderna o de la historia más bien este, las, las muchas muchas organizaciones sociales tenían como cabeza a la mujer la mujer tenía un, un, un lugar preponderante en, en la sociedad porque la fertilidad que encontraban en la mujer la relacionaban con la fe, en la tierra perdón la relacionaban con la fecundidad de la mujer. Entonces la mujer era una deidad, era era algo del nivel de deidad porque era la única que podía dar vida y toda la alimentación que tenían esas personas pues se basaba en eso, en, en poder generar algo y la única persona que generaba era la mujer. Entonces este fue cuando llegan las religiones institucionalizadas las que ponen al hombre en una en un lugar de jerarquía, o sea, es es ese momento porque bueno, al menos es el que yo advierto y el que hemos platicado en herejes, porque es, es, es muy claro cómo cuando aparecen estas ideas religiosas, el hombre toma una posición de, de, ahora de divinidad, o sea, que prácticamente es el que Dios creó y luego de ahí salió la mujer, o de ahí después, sí. o sea, pero la mujer es un producto del hombre, cuando, cuando es como esta usurpación del... De que la mujer es la que da luz y de repente el hombre aparece como el, el que genera la vida de la como mujer. Como Don ¿no?
0: Vergas, ¿no? Ajá, sí. pues,
3: puesto así de a huevo, vas aquí, güey. Entonces el, el, el cambio es muy claro, al menos para mí, yo lo veo muy claro en cómo venía este estas ideas religiosas antiguas y cómo de repente dan una vuelta como... como como sacada Como de la manga. Nos o sea. callaron,
0: ¿no? Porque sí. justo decíamos de que en la Biblia, ¿quién habla? ¿Cuál mujer habla y qué dice? Ya sabes, o sea, es de que ni siquiera la Virgen María habla, ¿no? O sea, pero, pero lo interesante es
3: que antes no había esto. O sea, ni siquiera ni siquiera teníamos un un concepto de de, de, de que la mujer te vea una jerarquía, sino que lo sabemos por la historia que, que alcanzamos a obtener de distintos, pues, vestigios que hay, ¿no? Pero no tenemos es, no tenemos, bueno, es una época donde es muy pobre, ¿no? No tenemos escritura eh, hasta la cuneiforme. Antes no había una escritura que pudieras.
2: Están las pictografías, nada más, sí. ¿no? Alguna escultura. Ajá,
3: pero no tenemos una, unos escritos que nos pudieran decir, bueno, ok, La mujer tenía este, este, el sistema de esta manera, ¿o sea? No había realmente pero, algo.
4: Pero lo que sí hay, Ale, recordame, porque no me acuerdo bien, eh, pero cuando estudiamos, al, cuando nos contaste sobre los sumerios, la sí. diosa eh, era hombre y mujer, ¿no? Sí. Y eran en igualdad de condición eh, su, uh -huh. su sexualidad era hombre y era mujer, o, o lo recuerdo mal, es decir, estaba, no es,
3: es que había siento... otro,
4: o sea, los romanos creo que tuvieron una determinación muy fuerte en eso, ¿no? Había,
3: para mí, había las primeras religiones que existieron, él, es, también lo platicamos, no trataban de imponer una, una idea, sino más bien de explicar de distintas formas lo que estaba ocurriendo. Entonces no había un Dios que dijera, van a hacer esto como yo lo digo, porque ese Dios de van a hacer esto como yo lo digo realmente es el sistema. Entonces, al no tener ese sistema todavía, era una forma mm. de entender el mundo nada más. Entonces, cuando esto este, cambia y empieza la institucionalización, o sea, el, el, el vamos a controlar este sector específico con estas ideas religiosas, entonces ahí cuando nosotros vemos el, el, que hay un cambio. Entonces, cuando, cuando la historia es, ya comienza, en, por lo que decía Vasco hace rato, vemos los primeros, porque, au, porque aún, por ejemplo, Mesopotamia no tenía esta estructura eh, como religiosa tan fuerte. Sí existía, pero no estaba tan fuerte. Pero aquí ya vemos un sistema patriarcal fuerte. Uh -huh. Porque ellos, estamos hablando de 6000 a.C., de entre 6000 y 3000 a.C. Y, y esta sociedad mesopotámica tenía eh, el dominio patriarcal sobre la familia. Adoptó, y, y esto en una multiplicidad de formas lo podemos ver en la, los niños, en los niños, en, en, en las esposas y también en los concubinatos que había. Todo todo el, todo el, el, el régimen y toda la jerarquía que existía era, era dominada por hombres. Entonces, y esto es el inicio de la historia. Yo lo que te estaba platicando era en el neolítico, antes de que empezara esto. Entonces, sí, sí se nota que cuando las ciudades, cuando, bueno, todavía no había ciudades, pero el, la organización social que existía, que ya existía como política y todo esto, ya era dominada por el hombre. Y no sé, yo quisiera entender por qué y la única razón que me sale ahorita y que creo que podría ser la inicial. No creo que la de ahora, pero la inicial es en. Po, po, pudiera ser en la fuerza bruta. No sé. No sé, no, 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 no me imagino la sociedad de esos tiempos. Pero es que por más que le busco, porque mujeres había más. Uh -huh.
5: Fíjate que. Pero... Perdón, respecto no, dale, dale. A, a dos cosas, lo que dice eh, el Vasco sobre la violencia, y estaba leyendo un libro que se llama Patriarcado y Acumulación, y, man, y menciona o dice que la violencia es como el secreto del patriarcado capitalista, y que él ha usado como una mm -hmm. herramienta, ¿no? De, de hasta el punto de que se ha convertido como en una institución que defiende a los agres a, a los, a, al hombre a blanco, etcétera, eh, a la hora de ejercer violencia. Entonces, eso se, eso se puede profundizar mucho, es muy, muy interesante. Ahora, y respecto te, te, a lo perdón, que dice... Te,
4: te, te hago una pregunta antes de que sigas, porque me, me quedó algo... No, ¿Por qué el capitalista? Dime. Porque yo no veo que en los sistemas no capitalistas no ocurra igual. Sí,
5: es que hay algunas teorías que dicen que el, cap, el patriarcado se originó a partir del capitalismo. Yo no concuerdo okay. con esas teorías. Y hay muchas críticas luego entonces por eso del capitalismo, de mm. lo que decía Marx desde el feminismo. O sea, hay mucho. Es, hay un libro muy interesante uh -huh. que se llama El patriarcado del salario, que habla de una crítica desde el feminismo al marxismo y de alguna manera un poco a esa teoría de cómo se originó supuestamente el patriarcado. Yo con, Ah, yo lo voy pienso, a buscar. De,
4: me interesa eso. ¿De yo, quién es?
5: Eh, de... Ah, espérame, lo tengo justamente aquí abierto. patriarcado del salario es de Silvia Federici. Está okay, muy interesante. Me interesa mucho esto. Me interesa, eh, Silvia me
0: Federici tiene muy buena información. Okay.
5: Sí. Y respecto a lo que dice el corsario, yo coincido más que por ahí está el origen del patriarcado. Eh, y me remonto al episodio que hicimos en las brujas blasfemas de la monogamia y nos preguntábamos si era inherente. De la familia, ¿no? Ajá, pr primero como de la monogamia, ¿no? Bueno, en lo personal, como que es inherente del ser humano, así como el patriarcado es inherente del ser humano. Este, y estábamos hablando de cuando, que se implementó cuando los primeros nómadas asentaron se en comunidades agrícolas. Y me quedo mucho con la cita de un autor, un geógrafo que se llama Jared Diamond, que le he dicho muchas veces que el paso por la agricultura fue una catástrofe del cual no nos hemos podido recuperar que eso implicó que, las la, eh, por ejemplo, aparecieron como las primeras, bueno, hasta donde sé, me puedo equivocar, las religiones como monógamas, este, uh -huh. y empezaron a cambiar las dinámicas sociales, se instaura de alguna manera, eh, no a nivel planetario, ¿verdad?, pero de alguna manera se instaura la monogamia, este, se va creando como que esta idea de la familia, o sea, como que ahí empieza a cambiar todo, Empieza a cambiar incluso la manera en, eh, en, como en que nos relacionamos como seres humanos en el aspecto sexual. Eh, y también una de las teorías radicales dicen que el, el patriarcado como que se originó eh, porque el, la, la mujer en el patriarcado somos como la propiedad del hombre. Y, como y nos que, convertimos en la uh -huh.
0: propiedad, ¿no?
5: Y como que eso se dio gracias a la capacidad reproductiva de la mujer. Es una teoría, ¿no?
4: Ah, algo Pero de eso plantea es Casilda Rodríguez también. Eh, el tema ese de, de cómo la capacidad reproductiva es lo que determinó la construcción del patriarcado. Uh -huh. En un libro muy interesante que se llama Parirás sin dolor, eh, ella sostiene esa, esa postura.
0: Sí.
5: Y, Entonces, y tiene sí lógica, creo...
3: tiene uh -huh. mucha lógica eso. Uh -huh.
0: Sí, por eso siento que, que no puedo descartar completamente esta postura medio genitalista que, que se anda veniendo promoviendo mucho últimamente, porque pues sí es cierto que desde esa capacidad reproductiva de, de ser mujeres, pues sí vino como un dominio, ¿no? Como un, ah, bueno, nosotros vamos a administrar esto, porque, o sea, de lo que yo había estado ahí como leyendo un poco igual, escuchando, no me acuerdo exactamente, creo que en un video lo escuché que hablaba de cómo cuando se crearon las clases sociales, también se creó el patriarcado, porque entonces como que ya había un interés por parte de los hombres de administrar las nuevas riquezas que excedían lo, lo esperado, este, y entonces... Dentro de esas nuevas riquezas como que empezaron a cosificar a todo lo que no fuera el hombre pues hegemónico, ¿no? Que se empezó a construir el hombre hegemónico en ese momento, incluidas las mujeres, las personas no, no heterosexuales, las personas eh, no adultas, ¿no? En las la época por... reproductiva, porque ni los viejos, ni los niños, ni los o sea, como que se empezó como a generar una figura de, de poder... Eh, que los hombres, bla así, pues no, sí, sé, blancos también, pero creo que sí, este, hetero, eh, cisgénero, etcétera, fueron como los co que concentraban ese, ese poder de administración de, de todos los recursos. Okay. Sí, sí, sí además
4: sí. Es, empezó la esclavitud también, es decir, que también los, los que no eran del pueblo conquistador también pas, pasaban a ser un, un bien de uso uh -huh. y un producto. Eh, no, eh, es decir los grupos dominantes que obviamente siempre se puede entender como el patriarcado, pero el, el sistema, por eso para mí me cuesta mucho definir, separar uno del otro el sistema define en, en los distintos lugares quién es el dominante, o el dominante del sistema se impone a sí mismo como dominante y decide que todos los demás son dominados, lo único que va cambiando es quién es, sí. pero, pero sin lugar a dudas que todo eso tiene que ver con la mercantilización de, de los sujetos eh, como objetos y, y no ha cambiado tanto realmente, solamente se han modificado uh -huh. los estándares. Pero, y, pero y es sí que, y es que está
3: demasiado eh, estructurado y definido uh -huh. qué tiene más valor socialmente, por ejemplo, si antes teníamos los primeros cazadores y recolectores, no teníamos a la mujer que se quedaba porque pues iba a tener hijos y, estos, y en estos tiempos supongo que apenas daba luz y ya estaba embarazada el que seguía, o sea, era la, en la reproducción era muy, muy este, seguida. ¿no? Entonces, el hombre se encargaba de salir a cazar y a recolectar y regresaba. Y entonces se le daba el valor a la comida, a lo que estaban cosechando, este, al, más bien a lo que estaban recolectando, un valor muy alto. Entonces, tal vez ahí se le daba una jerarquía al hombre. Cuando llega la agricultura, la mujer se encarga de los plantíos. Y se encarga de toda la, 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 la producción de, de, de alimento en la sociedad. Y por eso te decía que esta parte es muy importante porque aquí es donde la mujer se le da un nivel jerárquico muy alto. Porque el hombre lo que, lo que hace en ese momento es ser un guardián de la, de la, de la tribu. Estar esperando que si llegaba puesto alguien... puesto
2: inventado, güey. Pinche lo, puesto inventado. Pues, pues de, no, güey, yo no estoy haciendo nada, pero yo defiendo, güey. No, pues no, no estaba tan
3: inventado porque la sociedad... <risa> la, los, Broma, los grupos, Los grupos que había estaban buscando robarle a los de al lado y los, sí. los terrenos y el dinero y las mujeres y todo. Porque sí. parte de eso, pues las mujeres eran como vistas como el... La producción de sociedad, ¿no? En ese mm. momento. Pues para hoy, uh -huh. hoy también. Sí.
0: Pues es uh -huh. como la estructuración de la guerra, ¿no? De que a los hombres se van a la guerra porque las mujeres se tienen que quedar, porque ellas son las que cuidan a los niños y cuidan a. a y
3: producen. Niños, y producen
0: pero... a los niños. Entonces, pues por eso, pues vamos a hacer como esta división de la fuerza o algo así. Me imagino que por, por allá ahí puede por, estar...
3: por ahí creo que va, pero mande. Iba.
2: Y como vimos en la desde, a partir de la Segunda Guerra Mundial. No nada más producen niños, también producen bienes, porque pues se fueron todos los soldados de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y quienes fueron a las fábricas, pues las mujeres.
1: Sí,
0: ¿Y? justo en, en el episodio anterior de, de nosotras hicimos como que ese ese rastreo, pero también ese, ese ser productoras se volvió así como un pedo de que pues primero éramos solo productoras de niños y estábamos en las casas guardadas y debíamos quedarnos ahí, debíamos solo eh, pues quedarnos en nuestro papel de, de inútiles, inservibles, nada más ahí. No Y cuando Pero... se da este momento de, de las guerras mundiales, pues entonces ya se rompe como esa creencia en, en la que basaban como tanto dominio sobre nosotras, porque también el hecho de volverte productora te da poder por la estructura claro. del patriarcado también. O sea, no ah. es como que, ay, ah, ya, ya estamos yendo contra el patriarcado porque ya podemos producir varo. No, entraste, baro. no o sea, a entramos a
4: otro a lugar del sistema, uh -huh. claro. cambiaste sí. 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 de en nivel jerarquía. dentro del mismo sistema, sí.
0: sí y y no bueno. corporación.
3: Y bueno, justo justo lo que yo les decía, lo, a lo que quería llegar con lo que les estaba contando, es el cambio de que estamos, que yo sí creo que estamos viviendo ahora. Porque a, ahora estamos, los, los, los hombres estamos dándonos cuenta de que, bueno, no todos, pero algunos hombres estamos dando cuenta que, hay, que las labores del hogar son, están cabronas. entonces y, y, lo que, y las mujeres están partiendo al otro lado. Y entonces estamos como que somos conscientes de, de, de que podemos hacer, que, de que debemos hacer ambas cosas. O sea, no, no es nada más tomar un cierto rol. Entonces, como antes pasaba. Entonces uh -huh. ahora, bien, yo lo que veo es que como la sociedad está cambiando, está mutando de esta manera. Y estamos... ¿Pero ¿Qué
4: porcentaje, perdón? Que no muy sea bajo, muy como bajo, güey. ¿Qué porcentaje? La <ríe> muy <fe> bajo,
3: <ríe> pero sí te puedo decir que, en, yeah. al menos en, en mi familia, por ejemplo... Que mi familia es bastante, bastante, hay de una heteronormatividad Liberario. altísima. ¡No! <risa> es la heteronormatividad es altísima en mi, en, okay. en mi familia. Está potente
2: la Entonces,
3: heteronormatividad. Entonces, por ejemplo, yo veo que, que a mí me dicen, mí, mi papá a veces me dice, güey, ¿por qué lavas trastes, güey? ¿O por qué lavas ropa, güey? Y yo, verga, güey, qué, ¿qué tiene de malo? Pues te tengo que jalar en la casa también. ¿Me los
2: vas a lavar tú o qué?
3: Pues frío, sí, güey. Y voltean a ver los viejos, voltean a ver a, 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 a los que estamos más jóvenes y nos dicen, güey, ¿por qué haces esto, güey? ¿Por, por Pero tú ya ves un cambio. Porque yo lo veo en mis amigos. Mis amigos me dicen, sí, güey, no puedo ir, güey. tengo que lavar la ropa, güey. Y ya, ah, chinga también, ¡qué chingón, cabrón! O sea, yo me esperaba que fuera menos personas, pero sí veo un cambio. Porque no veo, no, no encuentro a ninguna persona, hombre, en mi familia que, la, que haya lavado ropa de joven. O sea, no lo veo, no encuentro. Lo pregunto y me dicen no, no existe eso, güey. Sí. Entonces, sí hay un cambio, es chico, es pequeño, va empezando tal vez, pero el cambio está, está empezando, está, lo, lo alcanzo a ver, güey. Uh -huh. Entonces, pero pienso que esto podría, en un futuro prestar el, cambiar el concepto, ¿no? No, no sé, ojalá
5: justamente es el libro que les digo del patriarcado, del salario, menciona todo Acabo esto. de comprarlo. Sí, se los, se los recomiendo. <risa> Yo lo tengo en PDF. Acabo de comprarlo pero...
4: mientras estábamos
2: el, en el esto. Que quiera, me que se lo mando mañana.
5: gratis.
1: No, no, no. No, Aquí, no, lo digas,
2: no lo digas porque te van a, te pueden censurar en YouTube por decir eso. Censuren.
0: <risa> espero que nosotros ya estamos más censuradas que nunca. A mí ya en Facebook ya me están así, ultimátum, ya fallé muchísimo.
5: <risa> A ver, va, vamos a hacer este mensaje. No me vayan a pedir, guiño, guiño, el libro
1: de patriarcado,
5: del salario del patriarcado. No guiño. lo hagan. Por No, favor, lo, no hagan. lo hagan. Guiño, okay. guiño. Y
4: mejor. Igual, perdón, pero Pamela ya logró una venta del libro, con lo cual tiene derecho porque me lo vendió a mí. Ah, ah, lo bueno. Mira,
2: Pamela, eso es del lado moral. Del lado moral. Del lado páguenle. comercial, las compañías son terribles. Lo vimos en el episodio de marketing.
3: Ah. Y también sí, con igual, Casiari, güey.
2: Sí. Decías del libro... Dame, eh, perdón, perdón por no, que, interrumpirte que, que... de forma tan infantil.
5: Está muy interesante porque también habla del trabajo doméstico. Cómo, cómo de alguna manera el capitalismo está sostenido en el trabajo doméstico de las mujeres. Uh -huh.
0: Hay un documental buenísimo que se llama Cuidado resbala de España que comenta cómo es la lucha de las mujeres que se dedican a las tareas de cuidados y limpiezas del hogar. Y decían ellas de que si a todas las mujeres que se, les, eh, que se les designan los trabajos de cuidado, de crianza, de educación, de limpieza, etc., les pagaran lo justo, se cae la economía del mundo. Así uh -huh. se cae. Por eso dice, dice Pame que está sostenido sobre eh, el trabajo de explotación a las mujeres, ¿no? Y que justamente las religiones, etcétera, pues la cultura se ha encargado de devaluar esos trabajos al biologizarlos, ¿no? decir, las mujeres... Y de hecho, allá va lo que, lo que dijo el corsario hace rato, que no me lo quería perder. De que decía, es que no es lo mismo un sexo que otro y yo así de... ¡Ah, ¡Oh, no, ahí está! Una vez más, ¿no? Porque es como, es que sexo y género no es lo mismo, ¿no? O sea... Entendemos a veces por nuestra crianza religiosa eh, de que sexo y género es la misma cosa y no necesariamente. O sea, el género es precisamente lo que... se Como dice Rita Segatón, no existe género sin violencia. La primera estructura desigual en la historia donde se da la expropiación de valor y soberanía sobre el cuerpo de las mujeres, pues es el género. Entonces, como que es la construcción... ...de lo que es la mujer desde el género, ¿no? Porque ya no es desde el sexo... ...de que, bueno, el sexo es hembra y macho... ...pero el género es hombre-mujer... ...y el hombre en realidad es como una... ...construcción social-cultural... ...así como la mujer también... ...y además como que se convierte en una situación binaria... ...en donde solo hay hombre o mujer... ...y no hay nada más fuera de eso... ...o sea, si eres mujer te tienen que gustar el rosa... Si eres hombre, tiene que gustar el azul. Y eso ni siquiera tiene nada que ver con lo sexual, ¿sabes? O sea, eso no tiene nada que ver con el sexo directamente, ¿no? Entonces, es como que esta postura donde también se abre como la inclusión, digámoslo así, eh, histórica, pues también a la existencia de lo trans, ¿no? Que, que siempre ha existido, pero que pues por estos eh, dogmas eh, hegemónicos de, del género, pues sea como, no, 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 no estás enfermo, o sea, biológicamente es imposible eso que tú estás diciendo, o sea, hombre sie siempre tiene que ser hombre y mujer tiene que siempre que ser mujer, se tienen que gustar el uno con el otro, entonces ahí también ya se, se va a la chingada también eh, la orientación sexual que no sea hetero, ¿no? Entonces, como más o menos por allá de que también como señalar de que, la biologización, o sea, como la ciencia llegó también a como designar esos, esas situaciones económicas, ¿no? De que si la mujer nació para tener hijos, también nació para limpiar la casa y nació para tal y tal tarea porque pues es más inútil, es menos buena para estos trabajos que los hombres sí saben hacer biológicamente, mejor que las mujeres, ¿no? O sea, como que sí existía ya como una teoría desde las religiones que ocuparon también los burgueses que no estaban como tan de acuerdo con las religiones, pero que sí estaban muy de acuerdo con seguir oprimiendo a las mujeres, pues para, como ¿Cómo se dice, como para eh, seguir concentrando el poder, digámoslo así. Sí, ¿no? eso pues ya... me
4: parece interesante porque es como... O sea, ¿cómo lo veo yo? No, 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 no pienso que ni siquiera... Me parece súper interesante el punto de esas tareas que, como decía Pamela, eh, sostienen a la economía. ¿no? Eh, históricamente, vayámonos a hace 50 años, 60, 70 años, cuando la mujer estaba en la casa trabajando, eso ya estaba claro, la mujer hacía las tareas del hogar no remuneradas. Entonces, eso está claro. Ahora, las tareas remuneradas, necesarias para la sociedad, pero que tienen que ser pagadas baratas para sostener el sistema, también las hacían mujeres, como sí. pueden ser las maestras, las enfermeras, tareas que, bajo una excusa de que eran para que fueran personas más empáticas, con este vínculo que la heteronormatividad ha dado a la mujer con la empatía y al hombre con la masculinidad y la distancia y que tanto lo hemos sufrido todos los que... Y bueno es y es, En eso sí veo un cambio quizás incluso hasta casi global pero eh, en, en cuanto a las tareas se le daba a la mujer las o, a, les permitía solo las tareas que se pagaban poco porque los maestros siempre se pagaron poco y eran enormemente mayoritario tareas de mujer las enfermeras lo mismo un montón de tareas que el sistema le asignaba como eran de muy alto costo porque son muchos que se necesitan para prestar ese servicio, había que pagarlo poco entonces los únicos que lo hacían eran mujeres y ni siquiera creo que sea por una cuestión de opresión o, o que el objetivo final sea disminuir a la mujer, sino que el objetivo final era cuál tener más rédito económico en otras cosas, y eso va al capitalismo y va al comunismo también donde ocurría exactamente lo mismo, es decir el, mientras menos pagues por esas tareas, más rédito vas a tener o más ganancia vas a tener porque lo estás pagando más barato. Uh -huh. ¿Y eso a quién se le daba? A las mujeres. Es decir, se asoció el trabajo barato con la mujer por, para un, una ventaja del sistema. Por eso, cuando, en lo que yo a veces veo es que el sistema... Lo que busca es el beneficio del sistema Y la víctima que sea la que sea Puede ser la mujer, pueden ser los niños Como bien decías, pueden ser los viejos Los ser, negros, eh, los indígenas Exactamente, los Vemos negros Vemos la misma discriminación indígenas. a los
3: Justo, negros güey Porque peor, la parecido. ventaja
4: es la del sistema El sistema se tiene claro. que La corporación, el sistema se tiene que alimentar A sí mismo y enriquecerse a sí mismo Caiga quien caiga uh -huh. Y eso es lo que yo creo Que trasciende en esto Y hoy qué ocurre Hoy, que la mujer puede, <ríe> el sistema te lo trata como que puede ir a trabajar afuera de su casa, ¿quién hace las tareas domésticas de cuidado de los niños? Otras mujeres. Pero no fue más vulnerables Exactamente. <ríe> Exactamente. Y la propia mujer, el, el propio sistema le dice, bueno, hay una categoría de mujer que puede ser estudiante universitaria, que puede ir a trabajar afuera, y hay otra categoría de mujer que tiene que limpiar los inodoros de esa categoría de mujer, o hombre, quien sea, que puede ir a trabajar afuera. Pero no hay un cambio en el sistema. Hay una diferencia de escalas, nada más. En cuanto a lo que decía Ale, perdón, yo sí coincido y sí en mi entorno yo también veo esos cambios. Pero estamos un poco sesgados por el entorno. Andate a Japón, a cualquier entorno social de Japón, para no hablar de los países sí. árabes, es evidente, sí. o a Rusia, o a China y vas a ver cómo eh, pero yo no dije que estaba no, ocurriendo
3: en todo el mundo dije que estaba ocurriendo no, en un sector no, pequeño no, ya sé.
4: y entiendo y lo y uh -huh. lo valoro y obviamente que pero creo que no tenemos que ser excesivamente optimistas en eso porque realmente es oh, está buenísimo que nosotros lo hagamos está buenísimo que nuestros amigos lo hagan eh, tenemos mucho yo tengo no 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 digo ustedes yo tengo mucho para todavía cambiar yo todos no sé usar el lavarropas de mi sí. casa eh, hago todo lo demás en mi casa pero no sé usar el lavarropas eh, uh -huh. y este, no lo sé usar. Eh, Reprobado. Sabía usar el anterior, el nuevo no lo aprendí a usar, no lo sé usar. Este, y, eh, <risa>
3: en mi casa pero, Pato, pero, Pato pero, no sabe usarlo. <risa>
1: sí. Este, sí. Pero pero, si ya pero no es otra creo...
0: forma de división de las
3: tareas. Eh. A, lo
0: que
4: quiero, a lo que quiero ir es... Eh, estamos... O sea, me parece... Esa violencia, porque es, eh, volviendo al, al punto del episodio, esa violencia de decir, bueno, yo no tengo que limpiar más mi casa. Quien lo va a limpiar va a ser otra mujer, más vulnerable, como bien dice Rosaura, sí. en general sin derechos sociales, porque como toda la vida fue un trabajo gratis, la gente no lo quiere pagar, entonces cuando lo paga, paga lo justito, pero no quiere pagar las cargas sociales, jubilación, eh, seguro médico, o sea, el, el, empleo en, el empleo doméstico es uno de los empleos que más, y esto es mundial, que más alta carga de eh, irregularidad tiene en cuanto a la registración, y eso no es accidental, es encima que estoy pagando por lo que antes yo me casaba y me lo daban gratis, no quiero pagar eh, los... Es,
2: es, no, veo,
4: no veo que eso implique un cambio en el sistema y, 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 en, y no lo había pensado nunca, pero me parece brillante lo que dicen ustedes dos en cuanto a que si se pagara ese trabajo por lo importante que es para la sociedad, vayamos a los maestros, por ejemplo, el sistema no lo puede soportar. Por eso paga lo que paga y por eso lo hacen quien lo hacen, en general mujeres. Y además, y esto está estudiado, en general en mayor condición de vulnerabilidad cada vez más. Cada vez más los maestros, las maestras, están menos educadas y son de sectores más vulnerables, lo que redunda en una peor educación de los niños, porque no se quiere pagar mejor ese trabajo. Y eso es impresionante, ¿no? Con, con lo importante que es para la sociedad. Y tiene que ver con el mismo sistema.
3: Y vuelve el sistema, ¿no? El, uh -huh. el, por ejemplo, las, 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 las personas que se dedican al trabajo del hogar y que, y que cobran por eso, obviamente, tampoco quieren que, que se les registre muchas veces porque no quieren pagar impuestos, güey. O sea, también se da el otro lado, que sigue siendo el mismo sistema. Es que está difícil.
0: Sí, claro que está difícil como
3: que ¿Sí? te, te ahogan por todos los Exacto.
0: Es que, Algo es iba que, a decir Bobby igual es, ese.
2: es que justo de lo que dice el corsario, creo que lo que veo es que el sistema funciona por los dos lados. Hace que quien contrata el servicio de, de la persona que trabaja en el hogar, tiene no quiere pagarlo, pero el sistema también trabaja presionando a la, a la persona trabajadora del hogar para que no quiera que este, pagar Exacto. estos impuestos. Entonces hay una Permitime por los
4: dos. un poco o sea, entiendo que eso pueda pasar en México, lo entiendo y no me voy a. Humor, <risa> ah, bueno, yo estoy
2: hablando de donde sé, yo no sé cómo se Lo entiendo perfecto, pero en Argentina,
4: que se le dan un montón de ventajas para la registración del empleo doméstico, un montón, ¿eh? Desde uh -huh. que tienen una. Hay una. Este, perdón, que me, voy a ser un poco técnico, pero me parece que sirve para ver sí, cómo sí, el, sí. igual al sistema no le interesa eso. Uh -huh. Pero. En la Argentina hasta hay una regulación laboral distinta para que el despido de una empleada doméstica sea más barato que el, el despido de cualquier otro empleado para impulsar que se registren. Las cargas sociales son más baratas que las de cualquier otro empleado para impulsar que se registre. El empleado, el empleado no tiene que pagar ningún impuesto más no, que un tributo social, que es muy barato. Y aún así, la registración es bajísima. Pero bajísima, uh -huh. eh, te estoy hablando... 75 a 25, o una cosa así, o 80 a 20. Entonces, sí. me parece que hay algo mucho más clasista, hay algo sí. mucho más de esto que yo decía de, si esto yo lo tenía gratis, ¿por qué le voy a pagar? Y encima le tengo... ¿No vieron que se dice la muchacha que me ayuda, la, la, sí. la chica que me ayuda en mi casa...
1: Sí, aquí eh, no se mi reconoce. mi muchacha
3: como les trabajo. dicen a veces bueno, así eso como que chacha, carabita, ¿no? le dicen chacha, claro, exactamente. Sí. es espectivo aparte. Hay una cuestión
4: pardon. clasista, mm -hmm. eh, ni siquiera creo, creo que viene en un segundo orden lo, lo que tiene que ver con el género, aunque obviamente está en un primer orden atrás porque solo mujeres hacen ese trabajo, con lo cual no es necesario ni verlo, pero creo que lo que está por encima en eso es lo clasista del sistema, es de decir, mm -hmm. Le estoy haciendo un favor dejándole entrar a claro. mi casa y que coma las obras de mi casa. Eh, encima le tengo que pagar impuestos por esto. Y eso es el mismo sistema en otra vertiente. Y eso es violencia. Eso es una violencia sistemática, legitimada, porque quienes no registran, se legitiman entre ellos con todos los demás que no registran. Y esa violencia del sistema es... ¿Es patriarcal? Por supuesto que lo es. Pero existe porque el sistema tiene todos esos engranajes que permiten que funcione. Sí. Yo, mm -hmm.
5: yo creo que este puede ser el punto ya clave para entrar súper de lleno a lo que es la violencia patriarcal. Y regresándonos como incluso desde el origen del patriarcado, hay una cita que dice que aparte tal vez de los esclavos quienes más perdieron en la re revolución agrícola fueron las mujeres. Y la violencia patriarcal algo que yo estuve leyendo ahorita, que incluso no, no, no me dejó dormir por todos los debrayes, fue Abel Hooks, que es una feminista estadounidense, estadounidense, bueno, fue eh, afrofeminista, radical, eh, en el sentido que atacaba el, la raíz. Y habla de, es de, lo, de los pocos materiales que pude encontrar que habla de lleno de lo que es la violencia patriarcal. Y hace mucho énfasis en que la violencia patriarcal no, no se ejerce únicamente de por los hombres, no sino por las mujeres también. Porque justo lo que estaba diciendo el vasco viene en un libro de Bell eh, Hooks que se llama El feminismo es para todos, que habla de que las feministas blancas en Estados Unidos, eh, que pues tenían acceso a un salario, terminaban oprimiendo a otras mujeres más vulnerables ah, no. que hacían el trabajo doméstico que ellas pues, ya, ya no hacían. Ya es toda
2: la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Y de la estética, güey.
3: Uh -huh.
5: uh -huh. Entonces, no sé si quieras decir algo de eso, Rosso. Yo traigo aquí unas cosas bien interesantes al
0: respecto. Me gustaría que tú sigas hablando de esto, amiga. Me gusta mucho como uh -huh. lo que me estabas contando antes de entrar y creo que estaría chido que sigas platicando sobre eso. Igual, pues considerar de que, obviamente, pues el contexto de que es afrofeminista, ¿no? Así de que es una morra que... De hecho, las, las feministas antes de, de que fuera este, como tan popular llamarse feminismo, casi casi era como un término peyorativo para empezar, y luego cuando como que se reivindicó un poco este término, las afrofeministas... bueno, las mujeres afro en general... No, no querían llamarse feministas, o sea, ellas eran negras, o sea, ellas eran panteras negras, eran a la lucha de, de, de por el racismo, y bueno, para eliminar el racismo, y era como, nosotras no somos como esas blancas que, que andan ahí luchando por unos derechos que ni siquiera nosotras podemos siquiera aspirar a eso ¿no? entonces, nomás así pero es que mencionar... tiene una razón
4: de ser ¿no? En, en, históricamente cuando se ven esas, las escalas de discriminación, por ejemplo en los Estados Unidos, eh, un hombre blanco prefería por más que fuera eh, machista, patriarcal, lo que quiera siempre iba a preferir a una mujer por sobre un hombre negro sí. o sea el hombre negro estaba debajo en la escala sí. entonces es entendible que una eh, militante eh, afroamericana no pueda vincularse con los derechos que está pidiendo una militante feminista blanca en 1960. Sí, suena ridículo, cuando ni siquiera dejaban entrar.
0: Cuando su, su, su no papá mames, se subía a un
4: colectivo, lo mataban, claro. O sea, es, sí. no, no tiene mucho, mucho de dónde agarrarse. Eso tiene muchísimo sentido. Eh,
0: bueno, okay. ya, con justamente, el que
5: ya, justamente en el episodio que grabamos, que va a salir todavía más. No, bueno. Para este episodio ya habrá salido, que es el episodio de la tonta, eh, que estábamos revisando un libro que se llama Las cuatro mujeres de Dios, que propuso Ross, que está muy bueno, y revisamos específicamente el episodio de la tonta. Hay una cita donde decían, no me acuerdo muy bien ahorita en qué momento histórico, de que la ciencia supuestamente decía de que eh, la eh, sobre la capacidad cerebral de los seres humanos, primero estaba la de los hombres blancos, luego estaba la de las mujeres blancas, luego la de los hombres negros y hasta abajo las mujeres negras. Entonces... En la modernidad. O sea, eran cosas como científicas, wow. estoy haciendo comillas, está muy fuerte. Eh, entonces, de hecho, incluso Bell Hooks decía que cuando empezó a integrarse al movimiento feminista de, como que de su época, la tachaban como de traidora del feminismo por llevar al feminismo los temas raciales y está también fuerte eso. Ella es una una crítica muy fuerte al feminismo al feministo feminismo, sobre todo al feminismo blanco, al feminista, al feminista y, y al feminismo este De Bobby como... no van a estar
4: hablando. ¿eh? ¿Cómo lo
2: va A ser?
5: Ah, es que me, me, me está rompiendo mucho lo que leí de esta, de esta mujer. Este Critica muy fuerte al feminismo blanco y al feminismo reformista. Y, por ejemplo, referente a, lo, a la violencia doméstica, que es como ya introduce el tema de la violencia patriarcal, dice que al principio el enfoque feminista sobre la violencia doméstica solo hablaba de la violencia de los hombres contra las mujeres. Pero a medida que la discusión se fue ampliando, se vio que la violencia también estaba presente en las relaciones entre personas del mismo sexo. Las mujeres en relación a otras mujeres pueden ser víctimas de abuso y que las niñas y los niños eran también víctimas de la violencia patriarcal adulta. La violencia patriarcal en el hogar, en el hogar se basa en las creencias de que es admisible que un individuo con más poder controle a los demás mediante distintas formas de fuerza coercitiva. Esta definición ampliada de violencia doméstica incluye la violencia de los hombres hacia las mujeres, la violencia entre personas del mismo sexo y la violencia de las personas adultas contra los niños y las niñas. El término violencia patriarcal es útil porque, al contrario de lo que de la expresión más aceptada de violencia doméstica, recuerda continuamente a quien la oye que la violencia en el hogar está ligada al sexismo y pensamiento sexista a la dominación masculina. Ella dice que es una de las pocas teóricas feministas que cree que es crucial para el movimiento feminista tener como objetivo primordial acabar con todas las formas de violencia, no solamente con Ahora. la violencia de género del hombre hacia la mujer. El enfoque feminista sobre la violencia patriarcal contra las mujeres debería seguir siendo la preocupación fundamental. No obstante, hacer hincapié en la violencia de los hombres contra las mujeres de tal forma que queden minusvaloradas las demás formas de violencia patriarcal no es útil para el movimiento feminista. Ocultar la realidad de que buena parte de la violencia patriar patriarcal se ejerce contra la infancia por parte de adultos sexistas. Las pensadoras feministas reformistas retratan a las mujeres única y exclusivamente como víctimas. Ignoran que el hecho de que ejerza violencia sobre las niñas y no es percibido por otras expresión de violencia patriarcal. Si se, señala, si se señalara la violencia patriarcal incluso ejercida por mujeres y se, se sitúa <ríe> al mismo nivel, que la violencia de los hombres contra las mujeres sería más difícil que se reste atención a la violencia patriarcal por describirla como asunto antihombre. Mujeres y hombres deben oponerse al uso de la violencia como forma de control social, de todas sus manifestaciones, la guerra, la violencia de los hombres contra las mujeres, la violencia de las personas adultas contra la infancia la violencia adolescente, la violencia racial y un gran etcétera. Los esfuerzos feministas para terminar con la violencia de los hombres contra las mujeres debe ampliarse a un movimiento que busque acabar con todas las formas de violencia. Y ni modo. Y mm -hmm. que Estoy
4: totalmente, total, sí, totalmente de, acuerdo. de acuerdo en todo lo que dice ese texto. Buscar una sola solución de una sola parte. Del problema lo único que hace es cambiar de lugar ese problema, es decir, Está bueno, yo ahora soy, con parte, un
2: dedo. soy uh -huh.
4: parte del problema. lo que Eso lo incluso ayer lo, lo discutíamos con Sil respecto de, bueno, varias, varias cuestiones que veníamos hablando de este tema que sería muy largo explicar, pero me parece que cuando solo se mira una parte y solo lo, el problema es doble, por un lado se predefine cuál es el problema, entonces se dice todo lo que no sea desde esta forma de solución del problema es parte del problema. ¿no? Y entonces, a veces a eso lo que termina quitándoles autonomía. Un caso muy, muy concreto. A veces pasa que desde determinados sectores del feminismo se le dice a la mujer, mujeres, ustedes tienen que comportarse de esta forma y tal cosa no, es no, no está bien porque ustedes no lo están viendo uh -huh. pero están siendo... Y quizás no, quizás esa persona está auto absolutamente determinada en lo que está haciendo por no sé, por poner un ejemplo vacuo, salir en la revista Playboy en bolas, ¿no? Por poner como un ejemplo. Digo, quizás la persona que lo está haciendo está absolutamente determinada, preparada, instruida. Puede ser que no y puede ser que esté determinada, obligada, lo que sea, pero es importante definir esas cosas y no poner todo en un solo contenedor porque entonces lo único que estás haciendo es trasladar mandatos que vos impusiste desde un sector. Y creo que cuando dice eso que dice de si nosotros vemos solo una cosa y solo lo ponemos en la violencia de género, lo que hacemos es decir, es más fácil que el otro diga, esto es antihombre. En cambio, si nosotros lo tratamos desde todas las variables y lo que estamos diciendo es, tiene que haber la misma igualdad, derechos y libertades para todos y respeto para todos, es mucho más difícil que alguien ataque eso. Porque en realidad el que, el que esté en contra de eso está en contra de, de principios fundamentales y universales, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, sí, sí.
5: Y que sí hay. Además, hay mucho, también a mí no. me, me encantó esto porque muchos antifeministas, entre comillas, usan como de argumento que, ay, las mujeres también ejercen violencia para tratar de destruir al feminismo, porque si hablamos de un feminismo que supuestamente es como anti-hombres, pues entonces se cae con ese argumento. Entonces, me gusta mucho cómo la aborda ella este y de hecho es una feminista que eh, se llama radical pero no es eh, o sea, no, no es lo normal, radical pero, que conocemos hoy en algún día, momento ¿no? quiero que Rosy y yo con alguna compañera que esté más instruida en la actividad radical hablemos del tema no estamos hablando eh, radical no es sinónimo de trans o sea,
2: no, es, un, es, no es una es una de las de las este, este, feministas trans. trans excluyentes
5: exactamente de hecho okay. Bell Hooks eh, es como incluyente e incluye a los hombres en la lucha, algo que a mí me rompió uh -huh. un poco porque yo estaba como... Estoy en ese debate interior, ¿no? no me, ahora ya no, ya no me posiciono, tengo que seguir como leyendo. Y habla pues de que hay, es necesario que apoyen los hombres, de hecho los llama como... Sí, los llama aliados, pero me sigue dando mucho cringe ese, no, ese, ese término. Es horrible. Sí, es horrible. Me, es gu... feo, es feo. me gustó, al menos en la traducción, porque pues, originalmente es un texto en inglés, en la traducción lo mencionan como camaradas en la lucha. Me suena más sí. chido. Más Las camaradas. Las camaradas. <risa> más ruso, más ruso. Más, ruso.
1: <risa>
2: más soviético, perdón.
0: Un poco ¿Compas? más soviético. ¿Cómo pasa en la pero... lucha? Este... Y compas es algo muy de México, ¿sabías? Sí. Es, es... Compas en la lucha. Yo por el momento
5: sí, lo voy Compass a decir es de así. Ustedes. Pero hablaba, este, sobre todo que era importante integrar, que se integren, porque si no no vamos a acabar con el problema de raíz y que tenemos que tener como que toda es una posición antisexista en general. Bueno, según como lo dice ella.
1: Como y,
2: antiviolencia, ¿no? Es, es lo que entiendo. También.
3: Pero ah, es que vuelve, vuelve lo que decía Rosaura y, 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 y tiene razón. El, el, el decir antisexista es dejar cosas afuera, porque, sí. porque si tenemos una pareja, por ejemplo, de, de, de este no sé, de dos gays y que están y, y que tienen, en estas parejas hay una postura masculina que le ponemos socialmente como la de sexo y y, y se aplica y, y a veces se aplica esta fuerza de yo soy el hombre, güey. Sí, ahí entre y, ellos y, le llaman las
0: pasivas y las
3: y, activas. Y, pero no, estás justo. hablando de, de que están tomando, que puede ser en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos puede ser una posición de género. Uh -huh. y, y eso lo y entonces, en, en
4: heteronormatividad. Y, y es justo lo que
3: decía Rosaura hace rato, de lo que. Hablando de lo que de mi punto, de mi postura. Es, es quitar el sexo de ahí porque ya vemos una, ya es tan amplio que, y, 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 y que estas, estas posturas de poder aparecen ahí. En, en, cada, en cada relación o en cada estructura social, que tenemos que, que, que obedecer a eso. O sea, hay, hay, que, hay que tratar de, de atacar o, o de argumentar hacia ese sí. punto, ¿no?
1: Sí, pero, es, una, pero,
5: es un buen apunte, perdón, es un buen apunte en lo que hace el corsario, porque sí quiero hacer énfasis en que, aunque no he terminado todo el libro, este Ella define el feminismo como un movimiento para acabar el sexismo, la explotación sexista y la opresión, y habla del racismo, de la violencia de los adultos hacia los niños, pero no aborda como que la violencia, como la homofobia, la transfobia, no se mete ella en esos temas. Entonces, sí, habría que reflexionar en, en ese punto, como que falta, ¿no? Por eso que el capacitismo también cuentas. es t otra cosa. Ah,
2: sí, 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 totalmente. Eso tampoco
5: la aborda ella directamente, pero otras feministas. Eh, no, si sí lo hace
1: hay un ah, una, gallo una cosa, en alguna <ríe> cerca de la <ríe> Yo también oí de... un gallo, es, aquí,
0: aquí se sacrifican gallos y toma. Yeah, yeah. <risa> ¿Está
2: el bebé fantasma? Es... ¿El bebé fantasma? No. ¿El gato fantasma? Y ¿El gallo fantasma. Es lo yo, también, fantasma. yo también tenía
3: una vecina que tenía un gallo, pero se murió, güey. Ah, puedes... La vecina güey. Ah. Pero lo, saca, lo sacaba con correa, güey. Un pinche Ay, gallo no. mamalón, así, blanco, güey. A las 5 de la mañana empezaba a cantar el cabrón, no, no. <risa> Qué bonito. Entonces...
5: Eh, a mí sí me llama mucho la atención la posición, la propuesta que tiene bell hooks respecto a que pues debemos involucrarnos todos en la lucha, incluso usando el término de camaradas en la lucha, este y aunque sí podemos como eh, meternos más en si está bien o no el que diga que hay que ser antisexistas, pero creo que es una buena propuesta y que por ahí podemos irnos para priorizar o sea, sí, pero... más. <risas>
0: creo Pero que nos falta, faltan otras hay cuantas. que expandir nomás, ese concepto y sabes dónde veo yo así que es un pedo así increíble en el clasismo así un pedo brutalmente así cuando yo llegué a la interseccionalidad y entendí que el clasismo era parte de de, el, de las estructuras opresivas dentro del mismo patriarcado dentro del, bueno es que saben qué como que el, yo no entiendo muy bien si el clasismo es como una estructura paralela o es como que se integra de alguna manera al patriarcado. Pero yo, yo siento que, es que aunque no haya patriarcado, podría seguir existiendo el clasismo. O sea, por ejemplo, si se se, se exterminara la, la eh, desigualdad o más bien como la opresión por el género, creo que todavía el clasismo podría seguir de pie. Uh -huh. Creo. Es que
5: si entendemos el patriarcado solo como una opresión de género, entonces concuerdo, pues sí, pero si entendemos el patriarcado eh, como más ampliamente, donde incluye violencias patriarcales como el clasismo, el racismo, el capacitismo, la homofobia, la transfobia, etcétera, 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 etc., entonces no sé. O sea, yo sí, sí, sí. concuerdo con Vasco. Eh, creo que es parte. Yo de Yo creo ahí. que
4: el patriarcado eh, excede eh, o debería exceder la cuestión del género por su propia definición de cómo el, los menores de edad también son eh, propiedad, los conquistados también son propiedad. Entonces el pat y creo que el clasismo es intrínseco al patriarcado. Define eh. al patriarcado, define al sistema. Y por eso excede incluso las características eh, económicas del sistema. Por eso uh -huh. en todos los sistemas, capitalista, eh, comunista, en todos los sistemas el clasismo existe. En los sistemas feudales existía el uh -huh. clasismo eh, porque creo que es, es la estructura central del sistema, es la que permite que exista la clase dominante que define a su vez al resto de las clases. Creo que es, uh -huh. eh, okay. es lo central en la estructura del patriarcado y me parece que no puede dejar de existir una sin la otra.
2: O sea, se tendría Entiendo. que derrumbar un, el sistema por completo y casi empezar de cero. Para... O sea, ya
3: valió madre, güey. <risa> <risa> <La verdad.
5: risa> lo parece. veo complicado. Sí. sí. Además, sí. siempre como que yo trato como que para situarme, que el patriarcado como que de alguna manera construye el modelo de, de persona, de ser humano, ¿no? Que es un hombre blanco, hetero. Eh, con capacidades hegemónicas
2: gris, playera de vela ojo
5: azul de Argentina
1: <risa> no, de, y,
5: y también no fortín, olvidar que fortín. dentro ah, de perdón, ese, fortín, ese, sí, mo sí, ese sí. modelo de hombre es también como hombre burgués o sea hombre con lana con abogado, hombre. entonces sí. pues abogado es, con de, académico por académico por ejemplo, también está,
1: pues, <risa> El modelo no sé del hombre. No entiendo qué
4: estoy haciendo acá en vez de irme a disfrutar mis privilegios. No entiendo. Ah ja! ¿Eh? No entiendo que estoy haciendo acá perdiendo el tiempo con ustedes. El...
0: Vasco, Deje... si no fuera por ti no tendríamos audiencia. Te agradecemos
2: mucho. Te agradecemos que compartas tus privilegios con nosotros.
0: Gracias
1: por,
3: pero, gracias por pero, tu bondad. Pero dejen terminar la idea, Pam. Se quedó a la mitad, güey. No, lo
0: siento, <t Belle> <susurren> Pam. No, ya se me fue el pedo.
3: Oh, ¡Ah!
5: No, pues que al final, si, si consideramos ese ese como modelo de, de ser humano que construye de alguna manera el patriarcado, pues entra perfectamente el clasismo. Entonces, por eso claro. un hombre burgués tiene mucho más privilegio que un hombre que es obrero o que es que no de proletariado, que no tiene uh -huh. poder económico. Entonces o sea, sí o sea, el o sea, se puede algún...
0: caer la estructura de género pero eso no significa que con eso se va a caer el patriarcado hasta que no se caigan el resto de las opresiones que, que también vienen con él ¿no? al menos sí, es la creo teoría que caer... sí. Perdón. creo
4: que caer ni siquiera es la palabra adecuada porque lo que pasaría si no se destruye el clasismo es que en lugar de caer se adaptaría o sea, si dejara de existir solamente la opresión por género pero sin dejar de existir el clasismo lo que pasa es que los dos géneros pasan a estar en la categoría Mutarían, dominante de un, yeah. de un clasismo que sigue existiendo. Entonces uh -huh. no se destruye, uh -huh. solamente se adapta se a la transforma. categoría dominante. Además, debe ser
3: como gremlins, güey. Así de, si, si quitas uno, es como mojarlo y salen 30 más, así para, para, para suplir esa madre que se quitó, güey. Sí. Sí, no. es,
0: está muy, muy complicado, pero yo creo, o bueno, más bien por lo que he investigado hasta ahora. Puedo decir que cuando se mueve la, lo económico, se mueve todo lo demás. Entonces, muy probablemente uh -huh. tengamos que enfocar mucho la lucha de todos los frentes, de que sin olvidar la parte económica, o sea, presionando como mucho por allá, sí. porque pues eso es lo que sostiene el resto, ¿no? De ahí se fundó Totalmente. el patriarcado.
3: Y si uh -huh. quitáramos la parte económica, ¿la ideología se, se, se movería? O sea, la, la pues, ideología religiosa, se, por ejemplo.
0: ¿En qué se podría sostener, entonces? Si
3: no bien. mames, es que vimos muchas muchas sociedades que probablemente no tenían tanto poder económico, pero su ideología religiosa estaba muy fuerte.
0: Pero ve, por entonces, ejemplo... Be, de ahorita,
2: hecho, lo
3: vemos ahora.
2: Pero, por ejemplo, ahorita la Iglesia Católica, que está siendo presionada del lado económico por la cantidad de fieles que está perdiendo, por lo tanto, por la cantidad de diezmos que está perdiendo, empieza a cambiar su, su forma de pensar. Y ¿Pero su hacia dónde? De, hacia donde ellos creen que van a recuperar algo de, de esa...
3: Pero, ¿Pero realmente hay un cambio?
0: Es como que se conjuga una cosa con la otra, ¿no? Porque un punto que aquí se mencionaba... Eh, Rita Segato habla de las estructuras elementales en la, de la violencia en un libro, ¿no? Así se llama el, el libro. Ella investiga a violadores de Brasil y habla de que los violadores son personas moralizadoras, ¿no? De que lo que hacen es violar para disciplinar eh, y como que aquí unifica o como que relaciona todo lo que es el consumo de los cuerpos, ¿no? O sea, con, con, el, con la consumición de los cuerpos menos, bueno, o sea, más vulnerables, ¿no? Dice que el acto de violación es como para exhibir la capacidad de apropiación del cuerpo y de una moralización del cuerpo que merece ser violado. Entonces, no, como que sí tiene mucho que ver eh, el que no nada más es la parte de la apropiación por la parte como de la economía, sino también de la moralización que, que también juega como un papel importante que podemos ver pues que se ha construido a través de, por ejemplo, las religiones, ¿no? De, o sea, de cómo uh -huh. guiar. De
4: hecho, de hecho, algo que a mí siempre me llamó la atención de, y, y que está buenísimo lo, lo que lees de Rita Segato lo que decís de Rita Segato yo siempre, siempre me pareció y me llamó la atención cómo en realidad a la sociedad la violación no nos parece algo reprochable nos uh -huh. parece algo reprochable cuando le ocurre a quien como sociedad consideramos que es injusto que le ocurra pero cuando nos enteramos que a un preso lo violaron la sociedad eh, lo se lo merecía güey exactamente entonces, Muy la bien. violación en sí misma no se considera un hecho reprochable. Eso Muta es terrible, dependiendo
3: trágico, de la eh. necesidad social, güey. Está cabrón.
4: Exactamente. Eso es trágico. Y es moralizador eh, absolutamente. Cabrón, porque lo que estamos eh. diciendo es, el preso que violó, que lo violen. Porque así que aprenda. O sea, como mm. si algo se pudiera aprender de la violencia, ¿no? De sí. hecho, los sí. árabes a,
3: lo, a, los, a las personas que violan los empalan, güey. Hay unos bueno, lugares... Entonces, es, es eso, ahí wey.
4: vemos cómo la violación no es algo que veamos reprochable vemos reprochable a quien violan, no el sí, hecho de la es violación es como
0: el, el, la herramienta de moralización no que también Total. pues cuál? por eso en las iglesias también como que hay esa doble moral de que o sea sí violamos pero pues porque se lo merecían, no así de que esa porque mujer, los niños provocan pues, traía, ¿no? sí porque los niños provocan pues porque esa mujer pues traía una falda muy corta no entonces como que sí Dicen de que leíamos en algún texto por ahí, tú le puedes preguntar a cualquier persona, está un violador, ¿violar está bien o mal? No, pues está mal, no, bueno, y, y entonces, ¿por qué si violar está mal? Entonces, bajo ciertas circunstancias nos parece que, que no está tan mal, ¿no? Y podemos claro. incluso hasta hacer chistes al respecto y, y toda la cosa como si no fuera nada, pero pues tiene que ver como como que, con que es una herramienta moralizadora, ¿no? O sea, uh -huh. que, que va definiendo con violencia, por, por el, la violencia, la moral social, ¿no? Y construye así sí. la cultura.
3: Hay algo y, ¿sí? que dije ahorita que, que, este, que creo que hay que arreglarlo, porque yo dije, los árabes, en, los árabes empalan a las personas que... No, 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 no los árabes. Hay ciertos lugares, ciertas comunidades en Medio Oriente y en el mundo donde ocurre eso porque luego se puede que pensar que estoy... Gracia, no, que voy a... todos... no, no las generalizaciones están mal, entonces hay que, sí. hay que decir sí, sí, sí.
0: eso. Ya xenofobia o qué, no, no, no sé cómo se dice. Es xenofobia, racismo, de todo sí. aquí, qué barbaridad. De todo. Sí, igual la xenofobia también, él, serio. también una... es parte del patriarcado, ¿no? Me imagino la xenofobia claro. o algo así.
5: Yo creo que sí. Sí, claro que sí. Eh, hay claro un artículo que, sí, que se llama Violencia patriarcal y ritualización, que justamente cita mucho a Rita Segato y a Silvia Frederici, que habla justo de lo que decía Ross, y de cómo el patriarcado ha convertido a la violación y a la violencia, a los feminicidios, etcétera, como, en parte, como algo, una herramienta y como institución, o sea, viéndolo así, protege a, a, a quienes usan esa herramienta para moralizar. Entonces, está muy interesante. No sé cómo ven, si ya mmm, vamos cerrando y si tienen alguna conclusión que quieran agregar.
1: Mm -hmm.
2: Qué difícil, qué difícil hacer solo una conclusión sobre, sobre un tema tan extenso. La conclusión es que hay, hay que leer más. Qué bueno que nos trajeron... <risa> Este, tan buenas recomendaciones de libros. Ahorita el corsario estaba muy atento Escribiéndolos en el, en el grupo el, el nombre de no, los libros. libros. Sí, sí, sí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, a, y
1: las
0: escuchamos también. Ah, pues yo, nomás como conclusión, podría decir de que hay que brincar próximamente hacia el tema de la interseccionalidad porque igual es bastante interesante y como que puede ser algo complementario de todo esto, y que pues también para mí hacer este episodio fue como una especie de statement, porque yo llevo muchos años metida como en un separatismo de trabajar solo con mujeres, yo tatuo prácticamente 90% mujeres, ¿no? O sea, como que estoy así... Me llevo con todas las eh, activistas mujeres que puedo, o sea, me interesa muchísimo conocer las luchas de las mujeres. Escucho música de mujeres, consumo artistas mujeres, porque se me hacía como un statement de es que nadie nos presta atención, es que no, no estamos en el foco, nos va mal económicamente porque siempre nos infravaloran y entonces tenía como este pensamiento, pero ahora como que estoy transformando eso hacia ser un poco menos, hacia la segregación o hacia el separatismo y que sí me interesa mucho poder articular estos discursos con hombres y otras este, identidades de género en general pues que estén interesados no nomás como en el tema de la violencia de género sino también como en el resto de las violencias que existen dentro del de sistema patriarcal, ¿no? Entonces, pues este sería como mi aporte mi conclusión además de agradecerles muchísimo pues por estar acá me divertí mucho me la pasé muy bien <ríe> y pues me, nos cumplieron el sueño a la familia mía de, sí, ah, te muchas gracias por el todo el crossover
4: tenés que aspirar a sí, sueños sí. mejores te pido por sí, favor son... tenés... la vara estaba tenés... muy baja tenés un sueño <ríe> de sueños y estos son tus sueños
0: es, es... es uno es uno de los tantos no,
4: okay. Okay. Eh, yo les quiero agradecer mucho, sé que no, imagino que no es eh, una posición fácil y hay que encontrar la vuelta para trabajar estos temas, yo sí creo que la posición de aliado es una posición que no existe, que eh, el, el lugar que nosotros nos corresponde es escuchar, pero como este tema excede, yo entiendo que el patriarcado excede al género y nos afecta a todos, por eso me parece que está buenísimo, pero no es fácil a primera vista ver eso y se los quiero agradecer porque la verdad que invitar a tres hombres a, hombres. a hablar de estos temas cuando en principio está la idea de que no y, y uno mismo la tiene. Repito, yo, a mí no me da y me muero de pudor antes de hablar de cuestiones de feminismo. Yo voy y escucho. Claro. Uh -huh. Realmente no me corresponde. Pero sí siento que el patriarcado nos afecta en distinta escala, pero a todos. Eh, obviamente quedó claro que a mí mucho menos que a todos ustedes eh, pero, pero eh, sí eh, eh, nada, agradecerles eso y una pequeñito un segundo más, en cuanto a si la economía puede o no redefinir esto yo estoy convencido de que si a todos se le pagara exclusivamente en virtud de sus capacidades y de, sus, eh, y de su esfuerzo y ese fuera el único parámetro que existiera es decir, el resultado de lo que se hace, si ese fuera el único parámetro con el que se analizara todo y la sociedad utilizara para darle a quienes no tienen esas capacidades una compensación, se acaba el clasismo, se acaba todo. Yo, yo sí considero que la economía es determinante, entiendo lo que dice Allen a, al en cuanto a las creencias irracionales, creo que van por otro canal, pero creo que incluso en una condición económica más igualitaria, el ejercicio de poder de esas estructuras religiosas sería menos influyente. Eh,
2: Esa es la estrofa que, que le faltó general. a Imagine. <risa> no.
0: Pues, ajá, como que, yo, por ejemplo, yo tengo mucho cuestionamiento a ese tipo de postura, pero, o sea, son cosas que podrían llevarnos a otro episodio entero. Entonces, pues, me gusta que, que tengamos diferentes conclusiones y que, que puedan, pues, dar para más, para platicar más cosas.
3: Okay. Eh, ¿Y bien. tú
0: qué opinas, Ale? ¿cómo, ¿Cómo te sentiste?
3: ¿Qué te pareció? No, a mí me gustó muchísimo. A esas pláticas siempre me, me gusta tenerlas porque al final terminas dándote cuenta de, de que todavía hay, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, ¿no? este... Mucho que aprender. Pienso, pienso que lo que dice Vasco, comparto, es, es, es una... La idea económica la comparto, solo que para mí es una utopía porque el ser humano eh, ah, sí, tiene, tiene conceptos de estética, conceptos de muchas cosas que, le, que, que valora al momento de, de decidir cosas. Entonces, creo que sí, sí, ten, sí el, 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 el término económico es totalmente eh, determinante, pero imposible de, 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 de checarlo cierto. de esa manera. Este, y, y de otras cosas, bueno, pues eh, muchísimas gracias por, por la invitación. Claro. Me la pasé increíble. Este, espero que no, que no sea la última. Y, y, que, y que podamos seguir cotorreando, ¿no? Como lo hemos hecho hasta claro. ahora por, por mensajes y, y, y cosas así, ¿no? Súper, sí. Y de el
0: Bobby,
2: Les digo Cuéntenos que... Cuéntenos, <risa> <risa> llora,
0: llora, Bobby, ¿eh? no si eres... <risa>
2: Les voy a contar mi historia. No, eh, <risa> sino, es que es, es lo mismo que, que decía, de verdad, de, de estas pláticas uno se da cuenta de todo lo que no sabe y de lo que te falta... Por aprender y, y también eh, ese este tipo de, de interacciones pues te, dan, te, te hace, hace que te des cuenta de, de que otros grupos super, sufren opresiones diferentes a las de uno y que no se son cosas que no se pueden resolver entre grupos por separado entonces muchas gracias amigas por la por la invitación y, y por el buen goto
0: de nada amigas pues este tú Pam, quieres decir algo final? Y, antes de cerrar
5: antes de la despedida, no pues este que, que está muy complicado <risa> Este, no, yo con, con, concuerdo con una pequeña reflexión que hizo Bell Hooks en su libro de que cuando empezamos a entender el patriarcado en toda su complejidad y no solo como algo de cuestión de género eh, el discurso la teoría y la práctica se complica mucho al ver todas las aristas, entonces, y cuando es necesario pensar en lo complejo, eh, a veces nos da mucha flojera, es muy difícil, sí. es muy difícil y muy duro porque constantemente vamos a, a replantearnos incluso nuestro sistema de creencias o lo que ya sabíamos, pero creo que es necesario hacerlo y hay que hacerlo sin miedo, ¿no? Creo que a veces tenemos miedo de decir, Tal vez no estaba viendo este punto y puede ser que esté un poquito equivocada o equivocada o equivocada. Eh, a mí eso es lo que me dejó estudiar para este episodio y pues exhorto a quienes estén viendo a que pues no tengan miedo a leer de pronto algo que les choque porque de ahí vamos construyendo um, las ideas como deben de ser y no solo a modo, a, y no solo a modo de
0: creencia, ¿no? Oigan, y antes de adiós, 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 definitivamente, adiós, sigan a los herejes, están como herejes el podcast. Igual, ¿puedes decir tus este tu, tu parte del guión, Bobby, de las redes, de, de las de ustedes, porfa?
2: Pues estamos, eh, el, el podcast sale en cualquier plataforma de podcast, eh, nos encuentran como herejes el podcast. Estamos en videos, salimos en YouTube, en el canal de Chavos Banda los domingos y en el canal de herejes los miércoles en el live. Eh, también estamos, eh, tenemos una temporada, dos temporadas exclusivas en Podimo. Eh, y estamos en redes sociales en todos lados, como el Excel Podcast, con alguna que otra variación. Y este, y, ah, individualmente estamos como vasco.ereje, corsario.ereje y Bobby.org
5: Excelente. Y ya, si no tiene nada más que agregar, voy a despedida. ¿Les parece bien?
3: Adelante. Sí. Venga.
5: Va. Entonces, recuerden que si les gustó, denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita para poder crear más contenido blasfemo hereje para ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Brujas Blasfemas, un nuevo podcast favorito. Adiós.